0: Zu Gast im Studio 85 ist heute Lev Kopelev, einer der bedeutendsten Schriftsteller und Denker Russlands. Er ist eine Persönlichkeit der Integration, des Disputes. Das umfangreiche autobiografische Werk des in Köln lebenden Germanisten, das die Geschichte Russlands aufarbeitet, ist Pflichtlektüre für jeden, der sich mit den komplizierten Beziehungen zwischen Russland und Deutschland beschäftigen will. Hören Sie Lev Kopelev im Gespräch mit Lothar Wasem. Verehrte Hörer, ich freue mich, Ihnen heute einen Mann vorstellen zu dürfen, den man zu Recht als Freund aller Friedens- und Freiheitsbewegungen bezeichnen darf. Es ist Lev Kopelev, Schriftsteller, Zeuge und Akteur russischer Geschichte. Lev Kopelev, das ist nicht nur der russische Schriftsteller und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels von 1981, sondern auch der Literaturkritiker und Germanist. Geboren wurden Sie in Kiew haben dann später studiert und äh, sind an sich, wenn ich mich recht erinnere, äh, sehr früh mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen. Ja, Wie kam das? seit Kindheit. Es gab deutsche Kindermädchen
1: eine deutsche Familie, mit der wir zusammenlebten war fast drei Jahre.
0: Herr Koppelheff, Sie haben dann 1941 promoviert. Und zwar, ganz interessant, Sie sind wieder beim Deutschen geblieben mit einer Arbeit über die Dramatik Schillers. Äh, woran haben Sie gedacht? In das dramatische Gedicht Don Carlos? Geben Sie Gedankenfreiheit?
1: Ja, das war mehr. Für mich war Schiller nicht nur seit frühester Jugend ein sehr geliebter Dichter, aber in der Zeit, als ich mich an die Dissertation machte, war Schiller die poetische verkörperung der reinsten ideen der revolution der humanen revolution mein thema war die dramen schillers und die probleme
0: der bürgerlichen revolution um bei der wirklichkeit zu bleiben herr kopelev sie haben sich ja schon sehr früh um einen ausgleich zwischen russen und deutschen bemüht zum Beispiel äh, denke ich da an den Einmarsch der Roten Armee in Ostpreußen. Äh, da versuchten sie ja, äh, gewisse Grausamkeiten zu verhindern. Ähm, wie war das eigentlich? Hatte das Folgen für Sie? Ja, ich hatte Folgen. Ich blieb für neuneinhalb Jahre in Haft. Mit Ihrem mutigen Eintreten für die Menschenrechte, äh, für Demokratie auch und für Freiheit, äh, da haben Sie ja auch das Sowjetregime sehr provoziert. Was hatte das eigentlich zur Folge in der ersten Zeit?
1: Zunächst, ich bin nicht der Einzige gewesen. Und als wir auf, es war schon in den 60er Jahren, als wir die, gegen die ungerecht Verfolgten, gegen ungerechte Verfolgungen von anders denkenden Menschen, wie man damals das formulierte, auftraten, war es nicht ein Kampf gegen das Regime. Wir wollten das Regime gerecht machen, wir wollten es bessern. Hm. Wir wollten das reformieren. Ja.
0: Merkwürdig war ja auch... Offen.
1: So So, Sakharov, so Grigorienko, meine Freunde und Mitstreiter, wenn man so sagen darf. Wir waren keine Revolutionäre, nichts weniger als Revolutionäre. Hm. Und ziemlich lange hatten wir noch Vertrauen zu dem, zu dem Regime, nicht zu den Menschen. Wir glaubten, dass er reformierbar sei.
0: Hm.
1: Naja, das ist ja äh,
0: merkwürdig war ja auch, obwohl Sie sich sehr stark für, die, für den späteren Nobelpreisträger Sacharow eingesetzt haben, ähm, durften Sie ja mit Ihrer leider inzwischen verstorbenen Frau Reiser äh, überraschend in die Bundesrepublik ausreisen. Wie kam denn das? Also, Sie wurden
1: nach Deutschland mehrmals eingeladen. Schon nach dem ersten Besuch Heinrich Bölls in Moskau, das war 1962, war es zum ersten Mal in Moskau, hat er ja, fast jedes Jahr kam wieder eine Einladung von ihm. Und von der Gruppe 47 Hans-Werner Richter hat uns eingeladen und zu verschiedenen Universitäten. Und zunächst haben wir eingereicht ein Bitten, es wurde abgelehnt, wir durften nur in die DDR fahren, 64 und 65 bin ich. Aber dann haben wir auch nicht mehr eingereicht. Aber 80, im Frühjahr 80, da kam Egon Bahr nach Moskau, der wir kannten uns schon, ich habe ihn ebenso wie Willy Brandt in Moskau kennengelernt, dank Fritz Bleidgen übrigens in hm. seinem Büro. Und da sagte, dass Willy Brandt wurde versprochen. Wenn du äh, keine politische, antisowjetische Tätigkeit betreiben wirst, dann wirst du ruhig äh, zurückkehren dürfen. Und so wagten wir es und haben eingereicht. Das war aber eine Falle dann, nicht? Das war eine, wir Ich bat um zwei Jahre möglich. Und dass man mir sagte, nein, zwei Jahre dürfen sie nicht, das wäre schon zu viel, ein Jahr. Da dachten wir, dass, das, dass Sie es ehrlich meinen, dass so ein Gentleman Agreement sein wird. Kaum waren wir zwei Monate, genau, zwei Monate. Am 12. November kamen wir an und am 12. Januar hat Brezhnev die Lukas über die Ausbürgerung unterschrieben. Und am 20. Januar
0: wurden wir in Kenntnis gesetzt. Dass wir 81 war das. Was, 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 was haben Sie da für ein Gefühl gehabt? Was, wie, was ist da in Ihnen vorgegangen? Naja, das war ein ziemlicher Schocken, Sie sagen. Und
1: eine, eine Verbitterung für, waren auch Augenblicke der Verzweiflung, weil man ja von Kindern und Kindeskindern von
0: Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, nicht? Und, ja, ja, sehr schwer zu so ja.
1: genau das. Irgendwie in Worten auszudrücken, keiner Sprache. Mhm. Wir versuchten es in unserem Buch, wir lebten in, in Moskau, aufs Papier zu bringen. Mhm. Ja, aber dann war es auch eine Befreiung. Ja. Eine Befreiung von allen Verpflichtungen gegenüber diesem Staat, mhm. dem sowjetischen.
0: Herr Komperdeff, ich wollte Sie noch fragen, ähm, weil wir vorhin über Heinrich Böll gesprochen haben. Was war für ein Mensch für Sie, Heinrich Böll?
1: nur einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und im Leben meiner Frau auch. Seine Bücher haben wir erst kennengelernt als ihn. Schon 56 las ich. Das erste Buch war und sagte kein einziges Wort. Dann Brot der frühen Jahre, dann Erzählungen und äh, das war eine ganz große Entdeckung für mich und für viele meiner Freunde und auch ganz besonders für meine Frau. Es war ein deutscher Dichter, hm. den wir als einen eigenen Dichter empfunden haben, in dem, was er schreibt und wie er schreibt, wie er Menschen gestaltet, hm. wie er Menschen sieht und fühlt und wie bei ihm ebenso wie bei Dostoevsky und Tolstoi grundsätzlich verschiedene russischen Autoren oder Tschechow, ja. die Ästhetik, die Kunst des Wortes, untrennbar von der Ethik, von seinem Gewissen ist. Und dann kam er und da war es so wie seine Bücher.
0: Eines ähm, der ganz großen Vorhaben von Lev Kopelev, ja, man kann sagen gewissermaßen ein Lebenswerk, ist das Wuppertaler Projekt. Äh, äh, darf ich da zitieren? Äh, unsere Aufgabe ist bescheiden, wir wollen erkennen und das Erkannte objektiv erörtern. Verständnis wollen wir wecken von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk. Dieses Ziel wurde immer nur zeitweilig in einem zeitweilig begünstigten historischen Augenblick erreicht. Jeder Generation ist die mühsam aufgetragen, das Ziel der Verständigung immer aufs Neue zu erstreben, dauerhaft zu verwirklichen. Mit diesen Worten haben Sie vor gut zehn Jahren Aufgabe und Zielsetzung dieses großartigen Projektes umschrieben. Ähm, ja, es ist die Erforschung, wenn man so will, der Geschichte deutsch-russischer Fremdenbilder. Ja. Können Sie etwas zu den Forschungsergebnissen schon sagen?
1: Will ich versuchen. Also in zehn Jahren, also rein formell gaben wir sechs Bände heraus, wo nicht nur bearbeitender Mitarbeiter am Projekt, wir sind fünf Menschen da, drei Damen und zwei Mannsbilder. Aber außerdem mh, haben wir mehrere Autoren angeworben, an deutschen Universitäten, an österreichischen, amerikanischen, jetzt seit letztem Jahr auch in Moskau, in Moskau, in, Petersburg, in Omsk haben wir und die, die, die zuletzt in, in Odessa, ein Autor. Wir haben nachvollzogen oder nachzuvollziehen versucht, wie Deutsche und Russen einander kennenlernten. Also der wurde nachgeforscht, nicht nur in der schöngeistigen Literatur, nicht nur bei sch bekannten Schriftstellern, Dichtern, sondern in der Presse, in den Erinnerungen verschiedener Menschen, in offiziellen Berichten, in wissenschaftlichen Arbeiten oder publizistischen Arbeiten. Und die Schlussfolgerung, zu dem wir nach zehn Jahren Arbeit gekommen sind, die es noch nicht abgeschlossen ist, jetzt, arbeiten, jetzt sind gerade zwei Bände in der Hecht ist noch, noch nicht in der Herstellung, in der Vorbereitung. Die Schlussfolgerung, die ich kurz formulieren darf, lautet etwa so. Es gibt kein anderes Beispiel von solcher geistigen Verbundenheit zweier Völker wie die Geschichte des deutsch-russischen gegenseitigen Kennenlernens. Um ganz konkret zu sein, in keinem anderen nicht russischsprachigen Lande gibt es Beispiele, solche wie Paul Fleming, der deutsche Barockdichter, der vor 360 Jahren Gedichte und Poeme auf Russland voll Liebe, Verehrung und Einfühlung und Verständnis ver verfasst hatte. Oder solche wie Thomas Mann oder Rilke oder Heinrich Böll oder Johannes Bobrowski, Alfred Goess. Ich nenne nur die deutschen Dichter, die absolut deutsch waren, sind, bleiben und zugleich vom russischen Geist durchdrungen. Und andererseits in keinem nicht deutschsprachigen Land gibt es solche Beispiele wie Vasily Zhukovsky oder Ivan Turgenev oder Boris Posternak Marina Tsvetaeva, Russische Dichter, absolut russische. Der aber auch so vom deutschen Geist durchdrungen werden und solche Verbundenheit zu Deutschland und deutschen Menschen in ihrer Dichtung verkörpert
0: werden. Lev, Lev Sie haben, wenn ich mich recht erinnere, vor kurzem gesagt, die Zerfallserscheinungen in der bisherigen Sowjetunion werden auch auf den Kulturbereich übergreifen. Was bedeutet das, dass die materielle Grundlage vieler Künstler und auch der Kunsteinrichtungen schlechthin gefährdet ist? sehr gefährdet,
1: sehr gefährdet. Wenn früher hat der Staat wohl eine mh, schlimme politische Zensur praktiziert, aber zugleich hat Geister ja nicht mit Mitteln für Theater, für Bibliotheken, für Schulen und Hochschulen, für Museen. Jetzt wird ja alles, jetzt ist ja alles dem Privat, dem Markt mhm. so delegiert Und die Zensur des Büchermarktes, die kommerzielle Zensur, ist noch schlimmer als die ideologische, die man umgehen vers schon verstanden hat.
0: Ja, aber auch die große Tradition, äh, Lev Koplev, ist ja auch gefährdet des Moskau-Konservatoriums in der Herzenstraße, nicht? Ja. Das kann man ja auch sagen. Ich glaube, dass da, äh, jedenfalls habe ich das mal gelesen, dass die die Folgen dieser Politik so krass zutage getreten sind, dass aus diesem Hause, aus dem ja einst also kulturgeschichtlich sehr vieles herausging,
1: viele davon gegangen. Sind. Sehr. Ja, viele wandern aus ins Ausland. Ja. Und früher wandert floh man von politischen Verfolgungen, jetzt flieht man von Ungewissheit, von Not, von Leid, von naja. Aber ich will nicht über die, all diese Dinge sprechen, von denen Sie jeden Tag in der Zeitung nachlesen können. Wichtig für mich ist, zu sagen und auch möglichst vielen Menschen in Deutschland ans Herz zu legen, eine Kultur wie die Russische kann nicht vergehen. Hm. Es können Menschen vernichtet, vertrieben also bedrückt werden. Die, der nationale Geist in der Kultur lebt, und dem muss geholfen werden. Hm. Großartige Hilfe für Russland, Hilfe ist seit schon fast bald drei Jahren im Laufe. Ja, das ist großartig. Wurst und Käse, Medikamente, ja Kleidung, das ist sehr schön. Aber jetzt ist viel wichtiger moralische und Eine Volksdiplomatie. Volksdiplomatie ist ja Verbindungen von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule, von, auch bis zur Familie, von Familie zu Familie. Und hier ist es sehr wichtig, und das nicht nur materielle, sondern auch moralische Unterstützung für die Menschen, die dort Kultur schaffen, ja. nicht damit, möglichst dauerhaft, möglichst breit gefächert sind verschiedenen Formen zu, zu, zu gewähren. Einladen und hinfahren, hm. einladen und hinfahren, Austausch von Künstler-Austausch, Studentenaustausch, das wird ja für beide Seiten fruchtbar sein. Neulich sah ich in Düsseldorf ein Petersburger Theater und das war die helle Freude. So Russland lebt und ich sprach dort mit Menschen. Die haben ein sehr schlechtes also, <lacht> Alltagsleben müssen sie dort führen. Also die Probleme von Wohnung, Kleidung und vom täglichen Brot stehen so, dass man es hier kaum vorstellen kann. Aber die spielen Theater. Das ist dort im Theater aus Petersburg. Und diesen Menschen muss geholfen werden. Und ich ich glaube, das ist solche vier Freunde, die... Neulich hatte ich einen Besuch von einem vortrefflichen Schriftsteller, übrigens, Evgeny Popov. Er kam aus Krasnodarsk, aus Sibirien. Er sagte dort in der, in der Tiefe Russlands ist die Stimmung besser als in den Hauptstädten in Moskau, in Petersburg. Da gibt es noch junge Menschen, die arbeiten wollen und die auch für die Presse, für die Bücherproduktion, für Theater, für Film arbeiten wollen, auch ganz oft uneigennützig, ohne viel Lohn dafür zu erwarten, um zu umzuschaffen. Hm. Und dem glaube ich. Und das, er erzählte von anderen Kollegen, die aus dem Norden kamen oder aus, aus dem Süden, von der Krim. Also diesen Menschen muss geholfen werden, das ist Hilfe für sich.
0: Herr Koppelow, wir haben gewiss nicht über alles sprechen können. Ähm, dazu reicht einfach die Zeit nicht aus. Aber ich denke, einiges äh, haben wir doch streifen können in unserem Gespräch. Ich möchte Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich danken, äh, auch im Namen der Redaktion, dass Sie zu uns gekommen sind, hier ins Stuhl.
1: Ich danke Ihnen für die Möglichkeit zu sprechen.